0: На горячую новость из пресс-релиза следкома о возбуждении уголовного дела по поводу деятельности прежнего менеджмента государственного республиканского акционерного общества «Башспирт» информационную повестку республики погреться прибежал едва ли не десяток государственных частных изданий. Они радостно пытаются снять трафик с неожиданно подробного пресс-релиза следственного управления. На самом же деле, никто подробнее нас вами не расскажет эту историю. Потому что своей серией расследований начинало ее именно наше издание. За едва ли не за последним крупным активным в нашей республике наше издание следило уже много лет. Дали к этому повод сами Рустеми Гульшат Хамитовых. Во-первых, мы еще тогда раскрыли практику того, как башкирские чиновники обеспечиваются люксовыми автомобилями через данное государственное предприятие. И это была не только покупка автомобилей, но и аренда по каким-то диким и бешеным ценам. Рулил тогда предприятием креатуры Хамитовых Николай Князев. Уже же при радии Хабирова управленческая команда Башпирта сменилась. Генеральным директором стал Роуф Нугуманов. Бывший вице-премьер и известный тем, что в свое время подписал сомнительную сделку по слиянию Соды, Каустика и Березняков. Известный бизнесмен, близкий также к команде Хабирова Игорь Стрижнев стал советником генерального директора. А сам совет директоров возглавил тогда руководитель администрации главы РБ Александр Саша Сидякин. Постепенно в руководстве самого общества и дочерних предприятий становится все больше и больше своих людей. Каким-то образом им удалось продавить возможность закупок госпредприятия у одного-единственного поставщика. К башпирту э, все больше присасывались свои компании-фирмочки Прилипавы. Все это было известно на уровне слухов и информации от источников. Мы же решили разворошить этот улей и регулярно долбили причастных лиц звонками и запросами. И вот в мае прошлого года грянул гром. Не без участия премьер Андрея Назарова и министра земельных и имущественных отношений Натальи Пок... Полянской Ради Хабиров чуть ли не ночью принял решение сменить руководство госпредприятия. К этому времени Александр Сидякин отбыл в Москву, и премьер совершенно правильно выбрал момент для зачистки его назначенцев. Но генеральным директором тогда был назначен начальник контрольного управления администрации главы республики Урал Фарвазов. Как бывший силовик, он слишком как-то рьяно взялся за аудит на предприятии и в итоге смог продержаться лишь пару месяцев. Тогда властям региона не нужно было вскрывать весь нарыв целиком, а лишь сменить менеджмент. Также в это время наступил момент неопределенности, когда все были против всех и пошел поток информации которые мы смогли систематизировать в серию наших расследований. Первую часть большого нашего расследования мы опубликовали уже 9 июня прошлого года. Мы постарались разобраться в финансовых показателях предприятия, которое было под руководством команды Стрижнева и Нугуманова. Нас очень удивило то, что при постоянном росте цен на алкоголь, при росте потребляемой продукции и росте мощностей, данное предприятие, которое занимает шестое место с долей в 5% на рынке страны, почему-то показывает достаточно скромную выручку на уровне арифметической погрешности. То же самое можно сказать и о чистой прибыли. Соответственно, также 100% принадлежащей республике Башкортостан предприятие почему-то за 5 лет своей деятельности выплатило всего лишь дивидендов на смешные 31,7 миллионов рублей. Почему так случилось, мы не понимаем. Да и налоговые показали, предприятия были достаточно скромными. Чтобы разобраться в этом, нам пришлось обратить внимание и на дочерние предприятия ОО «Барспирт». «Барспирт» на самом же деле не продают свою продукцию напрямую. Для этого существует специально созданный торговый дом ОО «Барспирт». Чтобы вы понимали, это около 170 магазинов по всей республике с одноименным названием. Но недавно оно поменяло свое название на бренд Тантана, который обошелся, опять же, по спирту в очень неприличные деньги. Тем не менее, суть от этого не меняется, поскольку себестоимость действия и работы данного торгового дома, она довольно низкая, поскольку есть уже сеть магазинов, есть стабильные продажи, есть продукция, есть коллективы. Тем не менее, торговый дом, который должен был приносить Башспирту баснословные прибыли, наоборот, повис на него якорем. Потому что при уставном капитале в 220 миллионов рублей к 2021 году стоимость самого торгового дома вдруг резко стала минус более половины миллиардов рублей. Как такое могло случиться? Рассказывая о торговом доме, о спирт, мы на самом-то деле не просто так встали у этого здания, ранее называвшегося усадьбой Бушмаринг. Дело в том, что именно аренда этого здания может служить ярким примером того, как с государственного предприятия выводили средства в пользу нужных бизнесменов и близких компаний. В 2019 году у единственного поставщика это здание снимается сроком на 10 лет. Стоимость аренды была 177 миллионов рублей, что составляет около полутора миллионов рублей в год. О том, что эта цена явно неадекватна и завышена, в интервью с одним из уфимских СМИ согласился его владелец некто Альберт Зарипов. вот После уже расторжения договора аренды с Баш-Спиртом по этому зданию, господин Зарипов вдруг заявил, что готов продать это здание за... 198 миллионов рублей. Вот это заявление прозвучало лишь как попытка замаскировать завышенность цен при аренде данного здания Башспиртом. При этом надо отметить, что в 2019 году цены, опять же, на саму недвижимость и на аренду были гораздо ниже, чем которые достигают в 2022 году. Я предполагаю и наше все издание о том, что при покупке этого здания в 2019 году Башспирт бы значительно сэкономил и не стал бы производить таких значительных и ненужных трат. Кстати, уважаемые зрители, хочу вам напомнить, что при организации договора аренды в данном помещении, значит, руководство Башспирта не забыло и себя дорогих, а также своих покровителей из высоких эшелонных властей. По нашей информации в подвале данного Здание, устроено элитная винотека и закрытый ресторан для своих. Кстати, Альберт Зарипов оказался еще владельцем здания на Уфимском шоссе, где ранее располагался торговый дом «Башспирт». Но господин Зарипов, на наш взгляд, не сам по себе. Он тесно связан с известным бизнесменом, а также уфимским депутатом горсовета Артуром Хазигалеевым, который также входил в круг влияния Александра Сидякина. Вот непонятные, завышенные, на наш взгляд, цены, траты на аренду помещений фигурируют не только на примере этого здания. С 2019 года по 2023 год арендован склад в микрорайоне Шакша. Площадью почти 8 тысяч квадратных метров. Цена вопроса 428 миллионов рублей. В месяц это составляет 9 миллионов рублей, то есть и одна тысяча рублей за один квадрат. Здесь цена аренды также завышена, с чем не согласен сам владелец при этом закупка была снова сделана у единственного поставщика о складской комплекс сигма доля в котором принадлежит все тому же артуру хазигалееву а вот теперь процитируем самого бывшего генерального директора уфана гуманова договор был невыгодный юристы прошляпили Дорого, плюс к тому же индексация цены предусматривалась на уровне 17%, а должно быть в рамках текущей инфляции. Мы сделали попытку поменять это условие, но контрагент остановился на цифре в 10%. К тому же выяснилось, что разрыв предусматривает неустойку. Поэтому я до сих пор не понимаю, не знаю, как такой договор пропустили юристы. Сейчас идет суд. Господин Нугуманов после своей отставки, конечно, может утверждать что угодно, что пытался по своей инициативе разорвать договор. Тут, наверное, нужно проверять действительности ли это так, и чья подпись стоит на самом договоре, и разбираться, кто виноват. Вообще, очень сложно как-то целесообразно объяснить очень большие и вовсе необязательные траты АО «Башспирт» на аренду. Например, помимо этого здания Тантаны на улице Ленина, есть небольшое офисное помещение в Москве, которое снималось по цене в 2,5 миллионов рублей. Или, например, это здание по адресу Пушкина 85 дробь 1, где аренда тысячи квадратных метров обходится предприятию в 17,5 миллионов Рублей ежегодно. При этом, как видим, оно уже отремонтировано, но до сих пор пустует. Однако самую любимую часть нашего расследования, которая описывает совсем наглый схематоз, мы назвали иллюзию. Большую часть расходов государственного предприятия с 2019 года составили закупки торговых знаков. На это ушло порядка 1,25 миллиардов рублей на сайте общества мы обнаружили 11 позиций закупок например два года использования знака пшеничная стоило почти 125 миллионов рублей а четыре года использования бренда путинка вездеход 277 миллионов рублей если с этими известными на всю страну брендами еще понятно их покупают везде то совсем иная история с такими не совсем не раскрученными брендами как белая крапива и illusion Барспирту значит право использования результата интеллектуальной ценности. То есть двух картинок и двух рецептов обошлась в огромные деньги. По данным сайта госзакупок, 4 года использования знака «Белая крапива» обойдутся в 284,3 миллиона рублей. Аналогичный срок знака "Иллюжен" будет стоить республиканскому предприятию 195,7 миллионов рублей. Права на эти два бренда принадлежат некому московскому ООО «Статус Про». С 2020 года ее владеет 31-летний зуботехник из подмосковного города Клин Алексей Зимин. В 2021 году в его компании числился только один сотрудник. Мы смогли связаться с господином Зиминым и в результате беседы сложилась очень любопытная картина. Ну, во-первых, эскиз наклейки бренда "Белое крапива» самому Зимину обошелся всего в 20 тысяч рублей, а выполнила его некая Мария Хлестакова. Житель Клина отметил, что знает о многомиллионных оборотах своей компании, так как подписывает какие-то документы, но сам получает всего 20 тысяч рублей в месяц. Дословно было сказано «Я ни разу не директор, а скорее функционер». Земин также рассказал, что различными вопросами от административных до каких-то технологических занимаются различные люди, в том числе и Уфе. Он признал, что идея с продажей брендов в ему не принадлежит, а детали договорных отношений он вовсе не знает. Он даже не смог сказать, сколько его компания платит или получает от Башспирта за разлив данных брендов в Уфе. В разговоре Зимин назвал одного из сотрудников, который ведет дела компании в Башкирии. Это некий Кутусов Руслан Рамильевич. По некоторым данным, возможно, произошла смена фамилии. И некий Кутусов Арслан Рамильевич является тем же самым лицом и одновременно по совпадению сотрудником Башспирта. Вообще сложно понять такую тягу к покупке сторонних брендов вместо продвижения своих собственных. Но опять же, ходят слухи, что роялти на миллион рублей – Якобы фактически получали Роуф Нугуманов, Игорь Стрижнев и начальник управления развития Эрнест Зарипов, который также снялся в клипе Ростислава Мурзагулова, признанной иноагентом. Разобраться досконально с этой темой было бы очень-очень любопытно. Кстати, схема под названием «Иллюзия» нам явно демонстрирует, что ущерб, заявленный пресс-релизом Следственного управления по республике, составляет вовсе не 400 миллионов рублей, а как минимум может быть в два раза выше. А еще время от времени закупки общества падали предприятиям самого господина Стрижнева. Например, для пиара. Тут стоит напомнить, что уфимская франшиза «Коммерсант» принадлежит ему самому. Кстати, из издания «Коммерсант Уфа» в ваш спирт перебралась и Евгения Минибаева, которая в свое время отвечала там за пиар и связи с общественностью. Даже при наличии целого отдела многочисленных профессиональных пиарщиков зачем-то заказывались работы со стороны. В продвижение за немалые суммы были задействованы звезды эстрады, в том числе и на агент Моргенштерн. Ну и иные иные иноагенты, а ранее близкий друг Радия Хабирова Ростислав Мрузоголов со своей подругой Ульяной Трегубчак. В итоге мы пришли к выводу, что на государственном активе могли наживаться, безбедно существовать или же активно пользоваться имуществом. Вовсе не только генеральный директор Ауф Нагуманов, советник Игорь Стрижнев, председатель совета директоров Александр Сидякин, бизнесмены типа Зарипова Хазигалеева, или шуты типа Мурзагулова, но и целый ряд менеджеров всей системы Башспирта. Если вам интересны детали, то вы переходите обязательно по ссылкам в описании к данному видео. Но последнюю часть данного расследования мы опубликовали 25 июля прошлого года. В нем мы отметили, что ждем реакцию правоохранительных органов и проведение проверки. Но прождав месяц, мы вопреки закону о СМИ реакции не дождались, пришлось снова напомнить прокуратуре отдельным запросам о необходимости реакции на сообщения СМИ о возможных преступлениях. На это через некоторое время мы получили ответ из надзорного ведомства, что с нашими основными тезисами публикаций они согласны. А для рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела все материалы передаются в урок Главного следственного комитета. Уже этой зимой случилась выимка документов сотрудниками ФСБ в головном офисе Башспирта. А теперь мы наблюдаем возбуждение уголовного дела. Уголовное дело, как сообщает следком, возбуждено по материалам проверки у ФСБ РФ по РБ. Приятно наблюдать за такой работой силовиков. Мы же в свою очередь обещаем вам новые расследования, которые также послужат материалами для новых уголовных дел.